0: На самом деле, я думал о том, что столько мы, тех последних, последних 10 дней, мы так много на самом деле смотрим в новостях, хотим размышлять политически, кто прав, кто не прав, что правильно, что неправильно, обсуждаем разных имена вещей, люди куда они пойдут, что будет с этими людьми и так далее, и так далее, много размышлений. Особенно, когда приходится на прическом уровне именно люди стоят именно перед дверью и просят именно помощи и вещи, которые страшно, с ней даже невозможно было представить, такие ужасные истории, которые иногда слышим. Особенно в обсуждении всех этих вещей именно живем, в этом, даже если мы находимся как-то далеко от всего этого, но наши сердца, наши переживания наших братьев и наших сестер в Украине. Да невероятно увидеть это все. Сегодня я столько людей именно звонил. В пятницу, Масай Шабат, прошлые недели. Да невероятно посмотреть, столько у людей есть готовность пойти и отдавать по абсолютно все, свое время, свою энергию, свои, свои, свои силы, свои советы, использовать любые абсолютно возможности, чтобы кому-то как-то помочь. Это что-то невероятно, это что-то невероятно. Но при всем этом, дорогие друзья, подумал, Забываем иногда самый важный момент, самый важный момент. Именно в то момент того, то что кто то стоит за кулисами, кто стоит, дорогие друзья, за кулисами, который управляет этот мир. Понятно всем. То, что когда мы лично, когда в мирные времена и мы видим какое-то невероятно большое именно чудо, какую-то большую именно вещь, которую Творец показывает нам, мы это смотрим, мы это ощущаем, и видим «Вау! Мама, действительно, такое чудо было!» Какая-то невероятная вещь была со мной, с родственниками, знакомыми то, с этим ребом и так далее. Когда настает так, именно бурные времена, непонятные времена, мы должны забывать то, что у этого дома есть хозяин. Он именно управляет всему, и от него абсолютно проходит все. Мы не можем сегодняшний день, конечно же, понять ответы ко всему. Иметь в чем причина, почему, как, к чему. Может быть отдельный, на самом деле, свет, свет как флеш какой-то там, Понять какой-то смысл во всем этом. Но мы находимся в середине бури, сегодня непонятности. Но мы не должны забывать во всем этом то, что этим миром управляет Творец. И у этого Творца есть невероятно большой и невероятно большая любовь к своим детям, и невероятно большой надзор своим любимым детям. Написано тогда, когда еврею что-то больно, Техол царота в Когда еврею больно, Творцу на самом деле больно. Есть определенные правление, определенные желания, которые должен прийти в этом мире от Творца, чтобы проявить какой-то его цель в этом мире, чтобы люди пришли к кому-то каким-то определенным степам, каким определенным шагом в их жизни, или определенной кзера в на этом стране мы не знаем что, но вада и вада мы не должны забывать. Невероятно большой именно ключ, который на самом деле Творец раскрыл нам именно в истории Микеля Тестер, то что Творец с нами в любое абсолютно время то мы находимся в Израиле, у нас абсолютно все хорошо, у нас есть бета у нас есть чудеса, или мы выходим с Египта, у нас есть невероятно большие чудеса, явным образом. И не только там, даже когда мы находимся в изгнании, даже когда есть нелегкие времена, даже даже всегда осознать, что мы не одни. И наши братья, наши сестры они не одни. Есть определенные цели у Творца, как я уже сказал, которые мы не понимаем и не осознаем. Но мы знаем, мы верим, мы убеждены в этом, что все абсолютно происходит сверху. По определенным целям. И Творец никогда не оставляет свой народ. Творец никогда не оставляет свой народ. Дорогие друзья, в прошлой неделе ко мне позвонил один из раввинов в Грузии и сказал мне, может, есть один парень, который учился у нас в Грузии, в Ишиве. и они успели каким-то образом выйти из Украины. И они сейчас ищут место, где они могут пойти. Один из направлений у них это Германия. Можете как-то им каким-то образом их помочь? И слава богу, мы тут все организовали. И место, где спать, и еду, и одежду. Все, все абсурдно. Все тоже им было необходимо. Невероятно было, дорогие друзья, слушать слова этих парней. Как они рассказывали, каким чудесным образом. Просто как я не знаю, что он скрыт нам духовных мирах, что там происходило, как и ангелы их провождали. Каким чудесным образом с каждым на станции, с каждым на местом, как именно чудо за чудом, как они попали в, в Германию, в Берлин. И на шаббатном столе, когда мы сидели, они думали то, что мы в жизни мы недели, пару дней даже там назад, мы не могли себе представить, что мы можем быть тем шаббата, так спокойно, в мирном месте делать шабатный трапезу. Идаем шедаше. Они поднялись, дорогие друзья, на Тору, и трое из этих парней, каждый из них говорил «Гомель». И это не был гомель, который человек говорил после того, как он полетел из Израиля на свадьбу своего брата или сестры. Это был гомель, который люди именно под пулями они были, под жизненной, настоящей жизненной опасностью. И как же этим образом творить именно их спас? И каким чудесным образом они именно вышли. Вся община были в шоке, вся община были такой именно эмо... в эмоциях, то что когда эти трое парни зашли именно в шабат кодеш, они видели это все. Такой теплота каждый, каждому вообще не знали когда не знали, Мы не видели этих парней никогда, но только потому что они евреи. Такое именно любовь, только такое именно переживание за ними. В любом абсолютно стороны, как. Мы можем вас помочь, что вы хотите, что мы можем для вас делать. Явным образом было то, что как творец просто этих трех парней в буквальном смысле на своих руках привез именно в, в защнном на месте. Мы не должны забывать, это фундаментально важный момент, в который мы находимся сейчас в нелёгких и моментах. Да это легкие моменты, дорогие друзья, без То есть тот момент, который наши мудрецы говорят, Хевляй Машеха», Роды Машеха. Маших не придет в один момент, который и все. Маших, пока он придет, говорят наши мудрецы, это роды Машеха» называется. Как в родах есть несколько уровней, несколько ступень один за другими. Одни боли, вторые боли, третьи, схватки, 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 схватки. И вот еврейский народ, уже не за, и весь мир, не переживая, на самом деле, уже чуть вот думали, что закончилась уже все, пандемия. И вот именно вторая вещь. Где вот мы все абсолютно находимся в таком состоянии, сегодняшний день, вот каждым человеком, с кем ты не говоришь, готовность просто помочь, взять каждого человека, кто бы он ни был бы. Взять его под свои руки и дать им помощь. Торгутин, в прошлой неделе мне позвонил человек и говорит, Моше, дай мне адрес, куда мне пойти. Я готов своим другом пойти на своих машинах, или можем себе даже автобусы. Там просто прийти и взять людей в Германию. Каким-то образом спасти всех. Не важно, кто, кто он такой, какой национальности, какой там мунюр или... Взять, просто спасти людей. И люди вот так, толпами, приехал туда, оказался не единственным. Стоят на границах, дорогие друзья, толпами на людей, толпами на машины, автобусы, чтобы спасти каким-то образом на людей. Все общения, всех везде абсолютно заняты тем, что как можем именно помочь любыми на стороны, или местом, или денежно, или эноментарно, или лекарствами и так далее. Время, когда наши мудрецы говорят, что человек должен делать, чтобы спастись от Хевлей Машеях, дорогие друзья. Никто не знает, что настанет завтрашний день. Что человек должен делать, чтобы спасся от боли и приходом предприхода Машеяха? Ясокба Тора Угумнот Хасады. Пусть человек занимается Торой и изучением, и деланием помощи другому. Занятие то, то, что мы занимаемся сейчас, это истость именно спасения для нас, для наших семей и для всего еврейского народа и всего мира, что мы можем спасаться от тех переживаний и болей, которые пройдут перед приходом Ашреха. И вторая же вещь, которую мы сейчас ощущаем, может быть, я никогда не видел такой надобности, как сегодняшний день, помощи на другому человеку. Помощь другому человеку. Поверьте мне, сегодня... Нужно было делать какую-то помощь, организовать какую-то сумму для людей в Польше, в, в, в Украине, чтобы послать им какие-то медикаменты. Со считанные минуты люди были готовы, сколько именно помощи делать, чтобы людей доставать, незнакомых людей, не то, что он твой брат, то, что, не то, что он твой родственник, кто-то, только потому, что там есть люди, которые нуждаются в этом. Хесед, который здесь происходит, и мы видим, это глаза не видела таких вещей. Это тот вещь, мои дорогие друзья, то, что спасет нас перед Хабле Машир. Любой хесад, который мы можем делать другому, то тогда будет наша одежда, в которой мы не можем не нуждаемся, и наш брат, наша сестра, он сейчас самым большим на нужде. Эти парни, которые приехали и были здесь, Вчера мы говорим, ребята, что вам дать, что мы можем помочь. Ребята на такого момента были. Какую-то одежду, что-то, что мы могли, можем, может, одевать что-то. Пока мы можем пойти что-то купить. Любой абсурдный хесет, который мы можем делать, дорогие друзья. Любой хесет, любой хесет. И это тот скула, тот праха. Который творит, Творец уже обещал нам, что мы можем делать перед приходом Ишефа, чтобы спасаться от этих плохих вещей. Мы сейчас оказались в Германии, особенно, один из ближайших пунктов, где наши братья и наши сестры могут приехать. И, бессомненно, каждый из нас, наше сердце открыты, что мы готовы делать все максимально, чтобы наши братья и сестры были в Завершенном месте. Я говорил, в прошлой неделе, в пятницу, когда все было уже неясно, кто приедет, кто не приедет, что, как, чему, вообще не знали. Сидели с друзьями, думали, что, что мы можем делать, что мы должны делать. Так мы стали, сказали, нужно что-то делать, неважно. Кто пойдет за нами, там же очень много политика, там же нужно это, много то, все. Сказали, нужно делать. Вы представляете себя, за считанные часы набралась группа со всех абсолютно сторон. Со всех абсолютно сторон. Те люди, которые были связаны в политике, те люди, которые были связаны с, 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 в, в Украине на границах, со всех сторон вдруг нашли все группировки и делали невероятно большую помощь именно людям. Через связи, через контакты, через то, то, все. Все одни Рукам просто показали помощь нашим братьям и сестрам. И любой момент позвонить другому человеку, мне нужно сдам помощь, без проблем я тебе сделаю. Это тот ваш, дорогие друзья, которым мы сейчас оказались в этом именно моменте, где невероятно большая заслуга, которую мы можем иметь, что спастись от хабли маших, от родов и перед приходом времени, перед приходом Машеха. Опять таки, мы не знаем, что и как к чему, но факт есть факт. Вы имеете, хасад, который сейчас идет, что-то невероятное. И это то, что наши мудрецы говорят. Тот момент будет, как человек должен нас спасаться. Изучение Торы и делание именно хеседа другого. Дорогие друзья, это в принципе то, то, что нас открывает Мигеля Тестер. В Мигеля Тестер мы сейчас придем. За шаббатым столом я говорю, хотел, было неудобно сказать, что ты хотел, чтобы парни почувствовали себя хорошо. Он сказал то, что у них нас, адар марбим без симха, как не заходит, адар мы начинаем радоваться больше. Так один из парней стал и сказал, говорит, симха, наши братья там, наши братья там, что они безрадочны, что у них была радость безрадочная в этот великий день Пурима бесята дишмая Читаем беззаточно через считанные дни уже, Мекелят Эстер. И на первый взгляд, читая этот текст, читая эту историю, которая, без сомнения, написана пороческим, через пророчество, мы где-нибудь находим Ми Творца. И не только мы находим День Ми Творца, мы читаем эту историю, мы не понимаем, в чем особенность в этой истории. Мы не понимаем, что тут происходит. Не только у меня было, на самом деле, непонятно, с годами я не мог понять, что мы, на самом деле, в чем особенность во всем этом. Дорогие друзья, наши комментаторы, они в Линске, Гаон, и все ищут эти моменты, чтобы раскрыть нам, что на самом деле тут заключено в этом Мигеля Тесте. Потому что на наяву эту историю читать, красивая история, в действительности хотели нас уничтожать. И да, Эстер попадает в доме Махашвэроша короля, и она становится царицей и спасается весь еврейский народ благодаря этому. Но на первый взгляд, прочитать эту историю, ты где чудо, что произошло, что уже что происходило все? Дорогие друзья, наши мудрецы в Талмуде задают вопрос, Эстер мина Откуда Эстер и Стори? Есть ли какой-то намек и Фтори на Эстера? Говорят наши мудрецы, Эстер, астер, панай? И я буду закрывать мое лицо. Говорят наши мудрецы, это есть Эстер, это есть тот намек, это откуда берет на самом деле корень, вся эта история. Скрытие лицо Творца. Что это значит, когда мы говорим «Скрытие лицо Творца»? «Скрытие лицо Творца» — это значит Творец здесь, просто Его на наяву. Когда мы выходили из Египта, чудеса были наяву. Когда мы были в Египте, 10 казни, чудеса были наяву. Против этой натуры, против всех абсолютно физических законов происходили невероятные чудеса. Мы вышли из Египта, были в пустыне, дарование Торы, колоту Увраким. И самый большой исторический фактор, который происходил когда-либо, дарование Торы еврейскому народу. Находимся в пустыне, дорогие друзья, чудеса за чудесами. Еврейский народ ведет себя плохо, сразу же выходит огонь, ведет себя плохо, раскрывается земля, корах, и все эти люди падают. Чудеса мы видим на его руках шама везде. У нас есть пророки, которые сразу же говорят нам, что было не так или что нам нужно делать. У нас есть Маширабейну, у нас есть Юшуабину потом, у нас есть поколение, поколение пророков Шофтым и так далее. У нас есть первый храм, у нас есть чудеса. Против всей человеческой нормальных направлений этого мира огонь, который мы видели, постоянно поднимается до небес во время храма чудеса в храме, у нас был пророк, который приходил каждый человек, ему было какая-то вещь интересная, ему нужно было что-то спросить, и он хотел что-то делать, у тебя есть прямой контакт с Творцом этого мира, раскрытие всей, всего абсолютно души на этом мире, раскрытие Творца на Яву здесь. Разрушается храм, дорогие друзья, и всех этих вещей нету больше. Нет уже всех этих вещей. Еврейский народ думает, все, Творец, наверное, просил нас и хочет нас. И Творцу нужно было, дорогие друзья, раскрыть Ехискел, анави, пророку Ехискел, будучи находясь в Галуте, не находясь в земле Израиля, где это место прочества, где место... Чудес. В Галуте раскрывать их искеланави один из самых больших пророчеств, которые была дана когда-либо человека, а именно весь Меркова, все правления Творца этого мира, как он управляет, как работают все ангелы, эти миры ангелов и так далее, все эти духовные, духовные вещи, как именно вещи, именно вещи наверху происходят. Увидев этот вещь, еврейский народ удивился. Мы находимся в Голуте, мы думали, Творец нас бросил. Это на что похоже? Сын короля, который ведет себя плохо, ведет плохо, плохо, плохо. И король в какой-то момент берет и говорит, сынок, уходи из моего дворца. Уходи из моего дворца. Так и чувствовали еврейский народ. Все, Творец уже не с нами. Но увидев это невероятно большое видение, то, что творец именно сейчас показывает нам. Еврейский народ понял, Шхина Ашема идет с еврейским народом. Шхина Ашема идет в Галут с еврейским народом. Он находится именно там с еврейским народом. Он с нами здесь. Где евреи находят, там есть именно присутствие Творца. Он носит с собой его именно надзор. Но это все скрыто. Но это все скрыто, мы не видим это все. Эти три парня, которые пару дней тому назад спаслись от жизни, они не видели этих ангелов? Это не те ангелы, которые мы видели в Торе, как приходят к Абрамовину, как они с Агаром, все такое, все эти явные проявления, которые Тора нам рассказывает, это все что на самом деле за кулисами происходило, что наяву люди видели? Все скрыто. Все скрыто, наши глаза не видят это все. Мы не видим это все. Но увидев это невероятный большую вещь, еврейский народ понял, творится с нами. Значит, мудрецы приводят такой пример. Так как этого парня, который выкинул король, Так король послал с ним вместе одного человека, который что он сохранил, чтобы хранил его, что хранил его. И вдруг этот парень попал в лес и хотел его, хотел, медведь хотел напасть на него. И вдруг вместо этого еще этот человек появляется и вдруг ударил его и убил медведя. И он удивился, вау! Так как невероятно, как ты оказался невероятным в этом же месте с зеев, чтобы спасти меня? Проходит какое-то время, вдруг на него напали разбойники, и он опять оказался там, и он опять побыл их, и спас, спас этого парня, это сына короля. И так далее, и так далее. Несколько раз он спасает сына короля, пока сын короля понял то, что на самом деле это не может быть случайность. Как может быть то, что Первый раз, окей, он просто проходил, может быть, мимо, он убил этого медведя. Второй раз, может быть, он попал. Третий раз, четвертый раз, постоянно он так спасает мою жизнь. Это не может быть случайность. Не может быть случайность, значит, мой отец позаботился об этом, то что этот человек ходил за мной, и он защищал меня. Точно так же еврейский народ находился в галуте. Один раз спасаемся, второй раз спасаемся, все скрыто, мы не видим как, где эти чудеса, пророчества, что происходит. Но мы знаем, то, что надзор Творца всегда с нами, он и есть тот, кто спасает нас, он и есть тот, кто защищает нас, он и есть тот, кто всегда с нами даже в хорошие времена и в плохие времена и в тяжелые времена. Он всегда с еврейским народом, чтобы не было. Иманох и цара я иду с вами в Галут, мецары пошли, пошел Ашем с нами, мы пошли в Вавилоне, Ашем шхина пошла с нами. И он только защищает нас. И вот, дорогие друзья, пришли в в Персия, которая была третья уже наша, уже вторая именно изгнание. Перед с Бавилоном, потом была Персия. Смотрим эту историю и мы понимаем, что на самом деле что там произошло, все было скрыто. Где мы на самом деле можем посмотреть, что за чудеса на самом деле происходили за кулисами? Истинный ответ за Гарри находится в том, что кроме того, что у нас есть Танах, наша Тора, наша письменная Тора, Пророки, Писания, Ко всему этому нам было дано устная Тора, Тораши Балпей, Это нашим Мидрашим, это Талмуд, это Зоар. Это как нам было передано поколение поколениями. Что по-настоящему происходило за кулисами? Что на самом деле за этим Словами вайгибими Ахашвирош и было в дни Ахашвироша". Что это значит? Вайгиби, в днях и было в днях ахашверош Почему мы на эти слова выбрали? Было избрано пророческим образом, что было написано в Мегилят Эстер. Что это слово значит ахашверош Хаман, Эстер, Мордыхай. Что это место Шушан? Что там вообще было? Как творец на самом деле всеми этими вещами? управлял и процвел именно и раскрыл тот чудо, которое произошло именно тогда, это все раскрывает нам наши мудрецы, дорогие друзья. Тоже так же, если дать на самом деле на самом деле человеку маленький микросхема, возьмем, не знаю, квантовую физику. Это невероятно большое знание, которое стоит за одно именно предложение квантовая физика. Что такое квантовая физика? Это знание, куча, куча вещей, которые человек должен знать. И человеку даешь какой-то аксиома, какое-то правило чего-то. Даешь человеку какой-то механизм, как это работает. Но за этим механизмом он стоит гигантские большие знания. Человек идет работать куда-то, идет на заводе работать или идет работать в каком-то, не знаю, там в важном месте. Там написаны какие-то коды, штрих-коды, которые означает определенных на самом деле вещей, которые нужно вести себя определенным образом, которая основана на куча разных раз, лет и на изучение которые человек изучал в университете, который он знает, что этот код, что этот штрих код значит, и что нужно в этом случае делать, и когда нужно поменять, и так далее, и так далее. В Торе, в Торе точно так же. У нас есть все абсолютно закодировано. У нас есть текст, который... Внутренний, настоящий именно истина, все обсуждалось котеремом внутри, который на первый взгляд мы видим, что Тора хочет от нас, что мы на самом деле можем раскрыть на самом деле оттуда. Дорогие друзья, еврейский народ после Пурима написано то, что они приняли Тору через любовь. Тот любовь, которую еврейский народ после Пурима осознал, это был настолько великий уровень связи и осознавания, настолько Творец находится с еврейским народом даже в Галут, даже не в стране Израиля, даже в изгнании, что Творец не оставляет еврейский народ. Настолько еврейский народ дошел до пика, то, что написано «кему вы то, что они приняли на себя через любовь то дарование Торы, которое они получили на горе Синай. Это было через страх. Но сейчас они приняли всю Тору через именно любовь, потому что показания, было невероятно большое показание любви Творца под нашим еврейским народу, не через чудеса, не через какие-то открытые и явные именно вещи, показав то, что Творец управляет и есть в этом мире, и он находится со своими детьми. И скрывая, все нигде не видно, нету имя Творца во всем этом, но за кулисами стоит именно все Творец. Раскроем, дорогие друзья, пару интересных моментов в Мекеле. Мекеля Тестер, который раскрывает нам наши мудрецы и по кантариям Вильнинского Гаона, это можно увидеть невероятно тщательным и четким образом, какие тут правления именно происходило от Творца. Начинается могила словами, и было в днях Ахашвероша, он и есть Ахашверош, который царствовал от Году до куша 127 стран. Стоит вопрос, что это значит, он и есть Ахашверош. Что это значит, он и есть тот Ахашверош, который царствовал на 127 разных странах. Говорят нашим друзьям, точно так же, как он царствовал от году до куша, точно так же он царствовал над всем миром. Но знаем, то что Ахашверош, он не был единственным Ахашверошем в истории. До этого тоже был один Хашвирож, тоже был королем. Но это Хашвирош. Он не тот Хашерош, который здесь имеется в виду. Здесь тот Хашерош, который именно царствовал в 127 имност. Про этом Хашероше идет речь. И он царствовал над всем абсурдным миром. Что произошло в его время? в те днях, тогда, когда король Ахашворош сел на свой трон, который находится в Шуша Абира. С ответом, венецкий вопрос. Что это значит в этих днях, когда король сел на своем троне? в Шушане. Дорогие друзья, наши мудрецы в устной передаче передают нам. То же королевство и где абсолютно весь парламент и весь, скажем так, правительство всех этих стран, где король, в принципе, сидел, это не был в Шушане. А место, где находился на самом деле Хашварош, это был в Вавилоне. Что произошло, что, что он попал сейчас в Шушан? А произошло вещь, которую нам, в принципе, Мегилятостер вообще не рассказывает. А это рассказывают нам наши мудрецы. И когда мы знаем эту информацию, мы можем ошушать и понять. Что в этих словах на самом деле закодировано? Значит, мудрецы рассказывают нам то, что Ахашвирош, когда он стал королем, у него была мечта построить такой же трон, иметь такой же трон, так как был у Шлума Мелеха, короля Соломона. Но нам всем известно, то, что трон Царасалем у Соломона это не был простым троном. Этот трон, дорогие друзья, это был настолько особенный трон, то что был несколько уровней этого трона, несколько именно ступеней, и на ступенях там были разные животные, там были львы, там были орлы сверху и так далее. Очень невероятно большое именно введение было только именно его трон посмотреть. Это не был только только простой именно строительство всего этого трона, человек, который поднимался там. Эти львы, они приходили и они кусали этого человека. Только Шлома Мелех, он был тот человек, который мог подниматься на этот особенный именно трон. И у этого трона есть невероятно большая история, как все короли хотели именно, чрезмерно бегали именно за этим троном. Но что? Шлома Мелех да, извините, а Он понял то, что он не может достать этот трон себе. там что было чрезмерно опасно. Что он сделал? Хорошо. Я не могу иметь такой же трон, как у Шума Мелиха. Так я буду делать. Фейк! Я могу делать. Похоже что-то на этого. Да? Да. Не важно, что внутри. Самое главное, что наружу! Наружу, чтобы было красиво. Так он пошел и заказал себе на такой трон. Теперь, где была на самом деле строительство этого трона? В городе Шуша. Три года длилось строительство этого трона. Хочем себе представить, три года делают этот трон. Такой же, как был у шлаву Мелиха. Вы, конечно же, только именно наружу, только материальные, но все, духовные вещи, которые были внутри, конечно же, этого всего не было. Хотят сейчас с Шушана перевести это все в Вавилон. Но никак не получается. Они стараются, стараются, стараются. Никак они не могут, это был такой большой вещь, которую не могли никак перенести с Шушана в Вавилон. Так, Ахашвирович увидел это все, то что никто не может перенести это Шушана в Вавилон. Так что он решил, окей, если трон невозможно, чтобы перенести Шушана в Вавилон, так что я буду делать, весь мой королевский дворец, весь мой парад, всех моих министров, всех людей отвезем с Вавилона в Шушан. Так что он сделал, он переехал от Вавилона в город Шушан. Только потому, что его трон был там. Он трон был там, делал сейчас место короля, где находится на самом деле король, где есть нет? резиденция именно короля, министры, все где есть Шуша. Все принес от Вавилона именно в Шушан. Что происходит, дорогие друзья? <laughs> что за щика? Он тоже называется? Что за. Что. Что пошел человеку в голове? Во-первых, успокойся, зачем тебе нужна только как Мелиха? Во-вторых, бесседр, не построили, ты сидишь здесь, у тебя есть твое королевство, у тебя есть там свои министры. Только потому, что есть там твой трон, который ты хочешь, из-за этого берешь не только себе, весь королевство, все абсолютно ты берешь из Вавилона и ты переезжаешь в Шуша? <с> что тут происходит? Элэмай, дорогие друзья, говорит на милинский Гаон. Тут уже начинается проявление рука Творца. А именно в чем? Кто же находился в городе Шушан? В городе Шушан находились Эстер и Мордехай. Творец уже начинает проявить свои руки, свое чудо, которое он хочет сейчас делать своим любимым детям, евреям. Так что он делает? Поставил джук человека, короля, переезжай в Шушан. Какая проблема? Логично? И ничего логичного тут нету. Но что, когда есть желание Творца, такие вещи, дорогие друзья, происходят. Даже умом не понять. Никак не понять этих вещей. Для Ахашвароша это было что? Все лишь что? Да, нужно переехать сейчас в другом городе? Пишете, переезжаем со всей королевством, переезжаем туда. Но для Мурдыха и Естера этого не было, они видят, уже рука Творца, они видят, что тут что-то начинается особенный, он переезжает сюда. Потому что если бы не Мурдыха и Эстер, где же было бы чудо Пурима? Где же был бы тот молитва и тот сход, тот заслуга, который, без сомнения, как наши мудрецы в Мидрашиме везде рассказывают нам, говорят, что все было благодаря молитве, которую делал Эстер и Мордыхай, и дети еврейские. Это был тот сила, который спас еврея. И если был бы король там, не дай Бог, и этот кзыра должен был бы выйти на еврейский народ. Что был бы с еврейским народом? Не дай, не дай Бог, не дай Бог, лу -алейн. Это тот именно скрытый момент, который здесь именно закодирован. И это то, что значит, знай, говорит, когда по имени тех дня, когда король Ахашурош сел на своем троне. каком троне? Тот особенный именно трон, который был Шушане. Никогда он сидел в Вавилоне. И как это все закатировано именно в нас. Именно в тексте в Идем дальше. Третий год его королевства. Значит, это тот год, когда он уже построил свой трон. Он сделал большой пир. Лихол сара всех министров. Абадав, Хель, Паразума, Дайя, Партамим, Сара, и для Он делал Большой пир для всех министров, и так далее разные именно уровней, как бы его приближенных именно людей, которые тут венский главнотечательным образом объясняет, кто что именно абсурдно бил. Но собрался всех именно стран, чтобы все эти министры, все люди, все великие большие именно министры, влиятельные люди, чтобы были на этом пире. И это был тот третий год, который он хотел делать именно этот пир. Теперь. Что произошло в этом пире, дорогие друзья? Мы сейчас постараемся зайти чуть, -чуть в глубине, что произошло именно во всем этом. Говорит нам Пасук Что он хотел делать в этом пире? Показать Эт -ошер -вет -те -ямим -рабим -шмоним В течение 180 дней он хотел показать свой богатство показать это оширво молху тот богатство которое был королевским на богатство. это сколько 180 дней дорогие друзья 180 дней хочет человек делать спир кто бы не был бы представляет себе человек один день свадьбы человек может не знаю делать королевским как он не был бы 180 лет, 80 дней, что можно уже покушать? Тяжелее 180 дней, пир. Я понимаю, недели, хорошо, две недели, 180 дней, представляем себе. Теперь, еще раз мы не забудем, речь идет о, о человеке, который владеет всем миром, говорят даже мудрец, он владел, абсолютно отвечал до конца всем миром, и он делает для всех этих министров такой гигантский пир, 180 дней. Это не просто так. Говорят наши мудрецы, Ахаш, на цар, который был королем Вавилона, который захватил Иерусалим и поломал, и разрушил храм, у него было в своем хранилище тысячи 80 драгоценных драгоценностей, как бы шацам, как бы э, оцарот, который он собрал со всего мира, 1080. Перед смертью коренных мудрецы он сказал, что это что останется наследником или этим людям, что они использовали? Нет. Что он сделал? Он взял собрал все эти тысячи восемьдесят сокровища, которые у него было, пошел и в, в реке Прат все потонул. Поколение после этого, последнее после этого, кореш, который хотел, который был королем и хотел построить храм, творец раскрыл ему Дал ему мысли, где он может пойти и где он может найти этот отца, Где он может найти эти драгоценные места. И действительно он раскрыл эти 1080 вещей, которые скрыл именно Бахатнацар. Эти 1080 разных оцаротов, которые было досталось наследством, Кому? Ахашверошу. Теперь Ахашвирош хотел показать всему, всем королевствам, всем министрам, всем большим людям, весь свой богатство. Теперь кроме этого, то что, как и наши мудрецы говорят алмуди, то что он просчитал, то что 70 лет, которое было пророческим образом сказано, то что через 70 лет евреи они будут возвращаться из изгнания обратно в Израиль. И он просчитал эти 70 лет, и евреи не вернулись в Израиль И это была то причина, почему он сделал эту, этот пир. И, как говорят наши мудрецы, он вытащил все драгоценные сосуды, которые были в храме, и этим дал людям использовать именно во время пира. И он сам отделся, как Коэнгадол, дорогие друзья. Он оделся Тарашам и Руша, оделся как Хойнгадор. Посмотрим на Псуки, мы не видим, что вообще Ахашвирош плохой человек. Но наши мудрецы, дорогие друзья, говорят, Ху Ахашверош? он есть Ахашверош от начала до конца Беришо. От начала до конца он был, говорит, злодеем. Злодей чем Хаман. И на наяву это не видим. И мы видим, сколько секретов наши мудрецы тут скрывают. То, что Ахашверош, который в будущем будет читать этот Мигилю, правильно? Он же читал этот мегилу. Он видит, вау, такой красивый, хороший, на король и так далее. Весь богатство показывали, все истории, как у этого. Все скрыто. Но наши мудрецы через через, через пророческим образом все закодировали именно внутри. И через устный трон все абсолютно раскрыли, что на самом деле происходило. Теперь. Ахашу хочет показать каждый день шесть своих драгоценных находок, которые было. И это то, что написано именно в посуке, дорогие друзья. Ошер, Кавод, Малхуто, Екер, Теферет, Гедулато. Шесть разных отцарот, которые у него было, каждый день он показывал. В течение 180 дней, чтобы, как мы же сказали, ему нужно было показать 1080 разных оцеротов, которые у него было. Теперь представляем, что это значит? Это значит то, что, что Ахашверос собирается тут показать свой мощь, свой богатство, свою силу, кто он на самом деле есть. Этим мы сейчас поймем, зачем вообще Творцу делать именно такой именно путь, что вообще тут происходило. Делает человек такую вещь, и этим, что происходит, настолько поднимается гордость этого человека, настолько показывается, что все министры, все короли тут сидят, и в течение 180 лет у них пир просто невероятно большой, и, и показывает он свой богатство со всего абсурдного мира. Каждый день 6 разных минут мноциродов. И теперь, сейчас переходим на следующий шлав, сейчас понимаем, почему Творцу нужно было это все делать. Говорит нам, следующий посук. Увемь ⁇ тая тогда когда были наполнены эти дни, значит, в конце 180 дней, и так говорят, я видел книгу работы Йозефа, они говорят на объяснение, то, что когда на самом деле началась пир Ахашвароша, это было 1 Нисана. 1 Нисана. Когда закончилась пир Ахашвароша, да было 3 Тишея. Что были длинные дни. Что видите, в это время это самые длинные дни. За этого не хотят Теперь 4 Тишея, дорогие друзья. Получается, мы знаем, Рушашашана это 1 2 Тишея. 3 Тишея закончилась. 4 Тишея. 4 в объяснении работы Иосифа, и это очень мигсенс, почему это так. и мим Эле. когда закончилось на самом деле эти 180 дней, сделал король, а сам мэлех лехола ам всему народу, который находится в городе Шушан, ле мигдол веат катан, от маленького до большого. партии, как бы пир, шива ямим бахацар гинат бейтана Мелех. В двор, в саду он делал в течение 7 дней для каждого жителя города Шушана. От маленького до конца. Значит, дорогие друзья, это значит: любой человек, неважно кто он есть, неважно, он министр или простой человек, или работник, или безработник, или он бездомный, или домный, или богатый, или ниший. Евреи, неевреи, не важно, всем абсолютно было открыта дверь в саду у короля делать в течение семи дней этот пир. Дорогие друзья, а как выглядит на самом деле этот пир? Посмотрите сейчас, что Тора на самом деле здесь говорит. Посмотрите, что ты Мигила говорит нам. Хор карпас удачил ахуз в бутс аргаман, галилей амудей и дар сухарет. Описывает нам пасук разные уровни драгоценных камней и драгоценных тканей на драгоценных камней который было сделано пол, который говорят в Велинске то, что было шесть разных драгоценных камней, чем было сделано пол, где люди им находили, диваны и сиденья, где люди именно лежали, и, и, и это было, из про ш... золото и серебро, ткани, которые использовались из самых драгоценных и невероятно больших э, 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 ткани, которая была использована для этого пира. Вещи, которые наш... Если мы что-то думаем, что-то есть, этот мир и какое-то наслаждение материализма, то то, что там было, больше, чем этого даже не можем себе представить, это, это что-то выше, чем наше представление. И какое вообще питье было? Вегашкод, Беклизахав, Микелим ШОНИМ? А какое именно напитка была, что люди пили от, от золотых... Сосудов Келим и келим шоним Яйн в алхуд раф бекят амелех Разные именно вина Так как положено у короля Говорят, Говорит нам тут винистский гаун То что человек который брал себе стакан и хотел выпить Ему он второй раз не пил с этого стакана больше Его забирали и давали ему другой стакан Золотой, дорогие друзья, в золотых стаканах люди пили, начиная все абсолютно, от простого до самого большого великого министра. И какое вино было? наши мудрецы, каждый человек, чем, как, какого у него был возраст, давался ему один год больше, чем его возраст. И какое вино? Такое вино, которое пьет именно король. Ему давали выбор, человеку давали выбор, какой вину ты хочешь Не то, что стоит один вид, вид вина, вот вам тебе э, Барка, возьми себе какой-то там вид вина изра... это все Вины, которые ты выбираешь, выбирай на твой выбор, который твоя душа пожелает И какой не только то, то что принято королям пить Человек пошел, 80-летний дядя Говорю, сколько тебе лет? 80? 80 плюс 80+, можно взять вино какой? Непростой. Который король, короли меня пьют. И так в течение семи дней, дорогие друзья. Говорит, язык Гаон, это то, что было сказано про питье, А еда была нам еще больше и больше, больше, чем именно питье. И никто абсолютно не... В яштяке датамеля, говорится. И пье, так как никто абсолютно не заставляет? нету заставления, не то, что обычно заставляет э, и мне, мне тоже нужен стакан или не другой именно заставляет, нет, это там их никто не заставляет. И какой именно вид этого всего, этого э, этого пира, кихраня за потому что так сделал, э, извините, and никто абсолютно не заставляет, потому что так сделал король, чтобы делать алког бейто ласоту лосоду, чтобы они делали Всем министрам он сказал, все люди, которые ухаживали за, за этим пиром, чтобы сделать желание каждого человека. Никто не заставляет, чтобы делать приятно каждому человеку. И так выглядел пир Уха Значит, Сначала 180 дней, потом 7 дней. И невероятно большом королевском образе. Еда мы уже все уже представляем, даже поскольку тут не пишет, Великий Голм объясняет, если было такое питье, вы же все представляете, что было вообще там еда еще? Да? И где они находились? В саду короля? В такой драгоценности, только пол как было сделано, и диване как были сделаны, и драгоценные именно ткани, которые использовались именно там, серебро, золото, питье, которое каждый именно стакан человек пил, сразу, убирали, и все, и все, и все, пусть было невероятным образом, в кавичках можем сказать, Минский Гом говорит нам, почему Пасук здесь именно показывает нам, как было именно сделано первого Хашвироша показать нам, что ждет садыки в будущем мире. Если это тот пик материализма, который Хашвирош показал нам здесь именно посуке, чтобы ты знал, что будет ждать у праведников в будущем мире, когда говорится о том, что если соберем весь материализм в этом мире, не становится даже одним, одним часом, одним маленьким, маленьким минутой именно будущего мира, тогда что будет ждать как наслаждение, будет, как будет выглядеть именно будущий мир в уцаритим будущем мире, если это есть тот пик, мы думаем, что пик сегодняшний день, что может человек представить, не знаю, человек поехал куда-то человек поехал там не знаю там куда-то или там на Бугати поехал. Это есть именно материальный мир, если человек говорит о наслаждении этого мира. Это то, что именно Пасу говорит, как король именно, как короли он именно давал. Тот пик именно материализма, который именно давал им. Теперь мы не зайдем, почему именно хотел он именно это все делать. 50 наши мудрецы, арши и все объясняют, почему это все нужно было. Но мы хотим раскрыть тут рукотворца, дорогие друзья. Мы представляем, что это происходит? Тут происходит невероятная вещь. Ахашвирож, он находится в пик своего гордости. Он желает делать желания каждого человека. Он желает давать наслаждение и радость каждому человеку. И непростой, на самом высочайшем уровне, который мы можем себе абсолютно представить. И он этим показывает, конечно же, свою мощь, показывает и скажем так, приобретает сердце людей себе, и он этим показывает, настолько он сильный и могущий, и богатый, и все абсолютно. И творец это все дает ему. Дает им это все делать. По какому-то причине он, эти вещи происходят, вещь, которые непонятны, зачем ты это все делаешь. Но представляем себе, на каком пике он сейчас поднимается, его гордость, что даже заходит его простой человек, который вчера даже хлеба не было, сейчас поднимает его на таком королевском уровне. Дает ему питье, так как короли именно пьют. И не просто на простых сидениях, на серебро и золото дает человеку людям именно сидеть. Настолько поднимает его гордость. Один момент. И мы сейчас заходим в продолжение псуки. И мы сейчас понимаем невероятную руку Творца здесь, дорогие друзья. Ганвашти я малка оставишь. Одновременно, царица ваш ты тоже сделала пир. В Для женщин бейта малхут, ашер шерлам Она тоже делала пир. Дорогие друзья, зачем ваш ты делать пир для женщин можно еще как-то понять Ахашваруша? можно еще как-то понять бес у тебя есть королевство ты хочешь показать не был с королевских имена как бы корне, он не был именно королем э, 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 оригинальлевского королем вавилона и так далее потому что ваш ты был на самом деле из королевских э, внучкой э, поколения от новых он не был беседером, он хотел каким-то образом показать это все. Можно объяснить по-всякому, хочет показать свой мощь, свой богатство, все. Вашите, зачем тебе делать спир для женщин? Зачем? Ты хочешь показать свой богатство, показывать хочешь показать свой мощь, чтобы люди тебе боялись, чтобы люди тебе респектировали, что ты, у тебя есть какой-то страх, так как можно понять этого Ахашвероша? Нету логики, дорогие друзья. Зачем ваши делать спир? Зачем? Зачем? И тут раскрывают наши мудрецы. Когда у Вашты была дорогие друзья, пир, говорят наши мудрецы, голоса, которые происходило в, в, в пире, у Вашты, все министры, которые сидели вокруг Ахашвароша, они все слышали их жён. Так говорит нам близкий Гаун, что происходило. Каждый человек слышал, и жену, а, это моя жена, а, это моя жена, а, это моя жена, а, это моя жена. И каждый из них говорил, что, а, вавилонские женщины самые красивые, а, персидские женщины самые красивые, а, эти женщины самые красивые. Каждый тот, кто слышал свою жену, у них сразу же випившийся, конечно, захоже настроение, о чем они будут делать, что будут говорить. Да? Это, вот так, озой до сегодняшнего дня говорит о а женщин, женщинах. Да? Евреи в это время, где находились седьмой день, говорит работа Иосиф, где находились седьмой день, прочитаем 4 Тишея началась у них этот пир. Седьмой день это йом Кипур. йом Кипур и евреи находились в синагоге. Они молились. Это был тот сход, почему они меня спаслись. Так он объясняет очень красиво. Ну, сейчас объяснение опять-таки Велийского Гаона. Говорит, каждый из них говорил. И потом стало Хашараш и сказал: ребята, моя жена самая красивая. «Моя жена самая красивая?» «Ага, ты говоришь, что самая красивая?» Дорогие друзья, сейчас не забудем. Ахашвирош, находясь в пике гордости, который дальше просто уже некуда. Да, человек поднялся, просто его гордость просто, до да, вершинки просто. В этот момент говорит не только то, что все это моя жена, которую вы сейчас говорите, у меня самая красивая жена, которая есть. Самая красивая жена. Министр говорят, а, да, покажи, покажи, мы хотим посмотреть. Я тебе представляю себе в этом в гордости, в этом всем. Говорит сейчас, хорошо, я покажу. Министры говорят, но «Ну, как ты покажешь, мы не хотим увидеть ее в одежде. Потому что одежде, что одежде, любой, любая женщина, может быть, некрасивая, одевается, будет одеваться красиво, она, она будет красавицей. Мы хотим видеть ее колы без одежды. Чтобы ты действительно поверишь, что ты действительно она красавица. И говоря еще, друзья, в действительности она была красивой женщиной. Она в действительности была. Но что, дорогие друзья, этот момент, Творец послал ее проказу. Она не могла, она не могла выйти таким образом. Она не могла выйти таким именно кожей, которая у нее была. И послал Хашураш, говорю, привезите ее. Она отказывается. Она отказывается. Она отказывается когда? Она отказывается от короля, когда король находится в таком пике его гордости, когда все министры стоят и все абсолютно, даже от маленького человека до большого, все, каком уважении, такого именно кого и какой именно. Величие, величие возвещения дальше уже некуда. И кто-то говорит ему нет. Кто-то говорит ему нет, ты в состоянии сказать меня нет. Это была причина все ярости у Хашвероша. Что в этот пик творец поставил, поставил Хашверожа, поднял, 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 поднял его до такого пика Чтобы достал именно этот момент Когда что? Южина, который настоящая наследница Хашвера на выход на она есть королева Она даже самая красивая а им Как вниз говорит то, что он, он, он не хотел по-настоящему ее убить Но что? Она говорит, ты нех. Он говорит, ты не хочешь прийти? Ты потрогал сейчас на мой гордость и все короли, все министры, все здесь именно сидят, и ты. А так с таким образом ведешь себя? И, дорогие друзья, давайте посмотрим сейчас, что происходит. Ахашурош есть тот человек, который делает желание каждого человека. Так и написано, он делает желание каждого человека. Хочешь самый маленький, самый министр, неважно. Делайте желание каждого человека. Никому не заставляйте, никому это все то, что ему будет приятно. Это то, что вы хотите делать. Сейчас, дорогие друзья, что он делает? Он делает против желания своей же жены, которая есть настоящая царица. Это нам логично? Говорит нам Министский Это тогда, когда Творец хочет поменять разум человека когда хочет творец привести какое-то его желание даже может повлиять на мысли человека и делать вещь, которая абсолютно нелогичная вещь, которая против его логики против его поведения Вот где мы видим, дорогие друзья, рука Шема Творец хочет что? Творец хочет, чтобы Эстера Малка была царицей Так что он делает? Он все время желает доброту, он хочет доброту, как бы, делать желание каждого человека Это была цель, чтобы извратить еврейский народ, как говорят наши мудрецы Как маман посоветовал и так далее, что привези пруцов, развратников, женщин и так далее Они будут именно развратничать Другая история Но что он желает, о вот тот человек, который желает желание каждого человека сейчас вдруг желает против желания своей жены Непонятно? Непонятно, ты же желаешься. И не только этот, доводит до такого момента, что даже, до такого момента, что он даже готов убивать свою жену. Царицу. Представляем себе? Вот проявление руки Ашима. Поменять в голове именно человека. Поменять именно в голове человека, что... а сейчас... Ваш тяна так себе наповела. А как Она должна была прийти именно голый, а она она не пришла, да? Значит сейчас придем нужно делать именно кое-что. Ради чего? Потому что ваш сын должна была умереть, как говорят наши мудрецы, она делала плохие вещи именно еврейскими же, женщинами. И она была тот человек, она была тот, тот, кто посоветовала не построить именно храм. Она именно сказала то, что я говорю, дедушка мой капац э, разрушил храм, и ты говорю хочешь построить именно храм? Из-за этого произошло то, что с ней именно произошло. То, что потом посоветовали на мамана и так далее, повесили, убили его и так далее. Но что, в этот момент, прочитав текст, мы не понимаем это все, но скрыт нас, дорогие дорогие, что рука именно здесь. Рука Ашема, чтобы проявить тот избавление, которое он хочет привести в еврейскому народу. Потому что вместо готовится сейчас почва, для того, что Эстер, она должна быть царицей, должна прийти на в доме у Ахашвероша. а как? Нужна ваша чтобы она убрала, Но как можно убить его? А творец возвещает, 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 дает человеку такой мысли, ага, шароша, делай пир для всех, для всех, для всех, чтобы гордость беру уже до такого момента. Бум! И в этот момент Ваш Вашти отказывается и трогаешь на мою гордость. Смерть. Только таким образом Ваш ты уходит именно со сценария и приходит именно потом именно эстеранка. Как говорит один мудрец, дорогие друзья, Равлеменштейн, мисхак бубот, вся история, кукольный театр, кукольный театр. Мы видим, дорогие друзья, как творец, сейчас мы раскрыли чуть-чуть, мы видим наяву, что вообще вообще происходило, как творец абсолютно меняет все, как меняет абсолютно все, все кадры, все это, все абсолютно, да? И это есть тот реальность, который до сегодняшнего дня Творец уйдет таким образом нас с нами. Мы не видим, мы не видим весь мир, дорогие друзья, кукольный театр. Все абсолютно. Кто-то ударит на кого-то, кто-то это, кто-то все, 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 всем управляет Творец. Потому что определенное правление и желание Творца, что должен пробиться в этом мире. Все идет к тому, что мы должны прийти на приход Машияха все и ведет, все действия, все политические вещи, Но мы думаем, что Лев Мелахим Би Сердце у королей в руках Творца Вещи происходят нам непонятны Нам мы даже забывать держаться сильно, 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 дорогие друзья Когда мы уже доходим, дошли уже до финиша, до финиша уже здесь сейчас отчаиваться но сейчас именно держаться сильными на вере и знать все, мы это всем абсолютно все приходит от него. Мы должны делать все то, что от нас зависит, им над другим, изучением наторы чтобы мы и наши семьи спаслись от хевле мешях. Но знаешь, так как Мигила уже нам раскрыл, это есть тот больше именно чудо, как говорят наши мудрецы, больше, чем Ханука и все чудеса, которые происходили именно в Израиле, потому что все абсолютно скрыто. Все скрыто, и там мы видим именно рукашема. И там мы видим, как Ашем явным образом все именно направляет именно нас. Нам нужно просто открыть глаза. Открыть глаза. И знать, сегодня может быть нам вещи непонятны. Но, но увидеть правильные на шаги и знать, то, что есть определенные желания и правления Творца, который идет сверху, который управляется, идет определенное направление. Но мы знаем, то что все абсолютно от Него и молиться, и делать все максимальные вещи, что поможет нашим всем, абсолютно всем людям, нашим братьям, нашим сестрам, и безрадочным по времени, что мы видели руку Ашема явным образом, правили здоровым образом, и с Божьей помощью, что по скорой времени видели тоже нашими глазами приход Машеха. Аминь. Кени